0: В этом выпуске в Латвии разрабатывают меры по усилению борьбы с насилием против женщин. Темпы экономического роста в Латвии пока остаются умеренными. По случаю Дня Латгальского конгресса состоялось внеочередное заседание Сейма. За медведями Латвии пристально наблюдают. Полторы недели спустя после убийства женщины в Якоповском крае до сих пор неизвестно, где находится напавший на бывшую жену Леонс Русеньш. Убитая ныне женщина обращалась в полицию регулярно. Против Русеньша ранее было возбуждено 18 уголовных процессов. Суд 3800 раз принимал решение о том, чтобы он не приближался к конкретному лицу. Но Русеньш несколько месяцев не посещал заседание суда, когда нарушил этот запрет. Госполиция начала расследование что собираются предпринять в Латвии, чтобы подобное не повторилось, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинский из объединенного списка
1: с
2: Что касается полиции, то мы в течение месяца будем проводить расследование, чтобы все тщательно оценить и выяснить, кто и как недоработал. Например, известно, что напавший уже однажды ранил ножом женщину, и за это максимальное наказание было 500 евро. Есть три предложения. Во-первых, суды о насилии в семье должны проводиться в приоритетном порядке. Второе – надо повысить наказание за такого рода преступления. Третье – но это вопрос не одного дня – электронная защита. Это означало бы, что насильникам пришлось бы какое-то время пожить с цепью на руке. Заседание
0: юридической комиссии Сейма по проблемам, обнажившимся в связи с делом об убийстве женщины, состоится 9 мая. Руководитель этой комиссии Андрей Юдин из «Нового единства» предлагает ужесточить наказание за угрозы нанесения телесных повреждений, угрозы убийства, за преследование, а также за уклонение от запрета приближаться к конкретному лицу. Даугупевская дума сегодня приняла решение перевести детское учреждение длительной социальной опеки и реабилитации семейный дом в введение многофункционального социального центра предыты Причина в том, что отделение Пиладис ухудшило, а не улучшило ситуацию. Для воспитанников были выявлены факты насильственного обращения с ними. Слияние двух учреждений намечено на 1 июля. По случаю дня Латгальского конгресса сегодня было созвано внеочередное заседание Сеймы. Перед депутатами выступили президент Латвии, и министр культуры, рассказывает Скирманте Бальчутте.
3: Президент Латвии Эгил Слейвиц в обращении к Сейму подчеркнул, что было важно юридически закрепить значение исторических земель, и этого удалось добиться при предыдущем Сейме, который утвердил предложенный им закон об исторических землях Латвии. У латгальцев нет другой страны, где защищались бы их язык и культура, подчеркнул президент, отметив, что уже во время предстоящего государственного праздника Рядом с флагом Латвии будет развиваться флаг Латгале.
4: Уважаемые депутаты, чем успешнее в Латвии будут осуществляться еще незаконченные процессы деколонизации, ликвидация последствий советской оккупации и ее символов, также и в наших умах, тем сильнее восстанавливаются идентичности культурно-исторических краев, укрепляется наша общая латвийская идентичность. И именно осознание принадлежности к Латгала и латвийскому государству поддерживало в латгальцах живое дух сопротивления и в годы советской оккупации.
3: Президент считает, что на радио и телевидении должно быть больше программ на латгальском языке. Министр культуры Наурис Пунтулес рассказал о программах финансирования СМИ в Латгалии.
1: В последствии информативы, которые обстоят все свои
4: степени на медиа, которые в Латгале в нынешних условиях информационной войны особенно важно укреплять содержание масс-медиа, особенно в Латгалах. С 2017 года действуют программы фонда поддержки масс-медиа, который обеспечивает финансирование на создание содержания. В общей сложности на создание содержания из этого фонда масс-медиа получили более 14 миллионов евро, из которых 918 тысяч выделено Латгале. К тому же латгальские СМИ получают не только выделенное им финансирование, но также и из общего объема для региональных СМИ. К этому надо причислить и поддержку во время ковида и в созданную в 2022 году программу для латгальских масс-медиа для трансляции новостей в контексте нападения России на Украину.
3: 27 апреля 1917 года состоялся Конгресс Латышей Латгалы, который стал важным этапом в единого
0: государства. Скерматы бальчуты служба новостей Латвийского радио. Половой внутренний продукт Латвии в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 0,7% по сезонным и календарным не данным. Это экспресс-оценка Центрального стату управления. На ВВП повлиял спад в производственных отраслях на 1,3%, в то время как в сфере услуг наблюдался рост на 0,4%. Налогов на товары было собрано больше на 0,8%. После COVID-19, а также проблем, возникших в связи с российским вторжением в Украину, особого экономического роста в Латвии в этом году не ожидается. Но есть положительный прогноз на ближайшие годы. Об этом выступая в Сейме, сказал министр финансов Арвилс Ашераденс.
1: Государственные финансы Латвии стабильны и устойчивы. Прогнозируется, что рост возобновится в 2024 году и стабилизируется в последующие годы на уровне 2,5-3%. Дефицит бюджета продолжит снижаться. В 2021 году он составил 7% от валового внутреннего продукта, но в 2024 году прогнозируется около 2,5% ВВП. Государственный долг стабилизируется и упадет ниже 40% ВВП. В Латвии есть возможность восстановить фискальную подушку на случай следующего кризиса. Риски устойчивости латвийских государственных финансов оцениваются как низкие. Это не означает, что у нас нет проблем. Высокая неопределенность, инфляция, изменения в баланс рабочей силы, относительно низкие темпы роста и финансовая нагрузка в секторе здравоохранения. Это лишь некоторые из вопросов, которые необходимо решить.
0: С июля тариф оператора системы распределения электроэнергии Садлэст может увеличиться в среднем на 32%, а тариф оператора системы передачи электроэнергии Аугс Тиклс увеличится на 36%. При этом это значительно меньше, чем ожидалось. Ранее тариф на передачу планировалось увеличить в более чем два раза, а тариф на распределение в среднем на 75%. Новая цифра, комментирует директор департамента по рынку энергетики Министерства клиентов энергетики гунерс Авалдманис.
4: С этим новым проектом тарифов у нас, ну, у системных операторов удалось, э, можно сказать, предотвратить намного э, более более высокий э, рост тарифов. Но э, все-таки имея в виду то, что тарифы последний раз менялись в двадцатом году для садового стеклов, и тем более они в тот раз уменьшились. Все-таки некоторый рост тарифов мы не можем предотвратить, и это
1: связано в
4: основном с такими двумя главными компонентами. Одно из этих – это сам рост на цен на электричество. Другой, конечно, компонент, который тоже повлиял – это зарплаты, которые тоже за это время во всей экономике возрастают.
0: Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила сегодня представленный Риго Суденс проект тарифов на водное хозяйство. С налогом на добавленную стоимость НДС тариф составит 2,54 цента за кубический метр, вместо нынешних двух евро девяносто центов. Это снижение почти на 13%. процентов. Уменьшение тарифа стало возможным благодаря снижению стоимости энергоресурсов. Продолжаем выпуск. В этом году решено не выдавать сертификаты о результатах централизованных экзаменов в бумажном формате. Чем обусловлен такой порядок и что об этом думают сами выпускники, расскажет Скирманте Больчуты.
3: В сертификате указываются
0: результаты централизованных
3: экзаменов. До сих пор выпускникам 9 и 12 классов этот документ выдавали вместе с аттестатом. Но в этом году сертификат будет доступен только в электронном формате. Отказ от бумажной версии документа связан с переходом государства на услуги. С точки зрения государственного центра содержания образования это более быстрый и эффективный способ обмена информацией. Сертификаты Готовятся автоматически, оцифровываются и потом доступны на портале Latvia.lv или в системе госпроверок. Но самое главное – отказ от сертификатов в бумажном формате позволит существенно сэкономить, рассказывает представитель Государственного центра содержания и образования Лена Берзиня.
5: В данном случае мы говорим о 144 тысячах сертификатов сертификатов. потому что для каждого экзамена есть свой сертификат. Это число работ, которые будут проверены в этом году. И надо понимать, чего бы это стоило в финансовом выражении. Конкретные цифры мы, конечно, не назовем, но это специализированная бумага, голограмма – это огромная мануальная работа. Это и транспортные расходы для учебных заведений, которым надо было бы ехать забрать эти сертификаты. Это сортировка, это экономия человеческого ресурса. Под этим всем огромная система, которая с перехода на электронные сертификаты стала более эффективной.
3: В случае необходимости бумажную версию сертификата выпускники смогут купить. За каждый экзамен выдается отдельный сертификат. Цена 10 евро за каждый. Вот что о новом порядке думают сами выпускники средней школы.
2: Я
5: это оцениваю скорее положительным, потому что мне кажется, что это такой логичный переход на более современный способ, как получить свой сертификат. Потому что, когда, например, ты поступаешь в университет, они зачастую просят прислать цифровой. Больше не надо показывать бумажный формат.
1: Я к этому отношусь отрицательно. По-моему, этот сертификат должен быть включен. Это нечестно, что мне в этом году надо платить за то, чтобы его получить.
0: По-моему,
5: сертификат должен быть в электронном бумажном формате. Потому что, не знаю, может быть, захочу его поставить в рамку и повесить на стенку и увидеть каждое утро, если захочу. А сейчас мне надо платить, начиная с 10 евро, чтобы получить сертификат, который в предыдущие годы школьники получали как
2: стандарт.
3: Как пояснили в Государственном центре содержания образования, при поступлении в латвийские вузы бумажный сертификат не нужен, но его могут потребовать зарубежные учебные заведения. Скирматобальчута Служба новостей
0: Латвийского радио. Председателем правления Рижской восточной клинической университетской больницы утвержден Нормунд Станевич подтвердил член правления больницы Valsables. В свое время Станевич был председателем правления прес снамс, председателем правления ДЕНА, председателем правления Рига Спена Комбинац. В начале февраля прошлого года он покинул пост руководителя группы производителей, дистрибьюторов молочной продукции Food Union в Европе. Станевич приступит к работе в новой должности 8 мая. ЕС рассчитывает снизить цены на лекарства путем реформы фармацевтического рынка. Европейская комиссия собирается сократить с 10 до 8 лет срок так называемой рыночной эксклюзивности. Это период, в течение которого производитель лекарств может не опасаться конкуренции со стороны производителей непатентованных препаратов, продолжит Рустам Шукоров.
4: Пакет реформ представили вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидис, которые заявили, что они создадут единый рынок лекарств с улучшенной доступностью для пациентов, одновременно продолжая поддерживать инвестиции в исследования и разработки. Увеличение доступности более дешевых лекарств может значительно сократить соответствующие расходы государств-членов ЕС, которые, по оценкам Еврокомиссии, составили в 2021 году 230 миллиардов евро. Теперь предложения Еврокомиссии будут представлены для внесения поправок и утверждения в Европарламент и Совет ЕС. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: За медведями Латвии пристально наблюдают. В Латвии живут примерно 70 медведей. Это выяснилось в ходе мониторинга, который в последующие несколько лет планируется продолжить, расскажет Скермента Бальчоты.
3: Управление по охране природы объявило закупку мониторинга медведей в Латвии. С этого по 2025 год на это выделено 120 тысяч евро. Все потому, что бурый медведь – охраняемое животное, за популяцией которого следят вот уже 10 лет. В рамках нового мониторинга будут искать следы косолапых и собирать их генетический материал. Для этого будут установлены ловушки для шерсти медведей и камеры возле берлог. А также будут исследованы сады и пасеки, где они побывали. Рассказывает старший эксперт управления по охране
2: природы Занда Сегленя. Неизменность этих методов с 2013 года дает нам великолепную возможность сравнивать ежегодные данные. И таким образом мы констатировали, что популяция медведей в Латвии увеличилась. В отчете последнего мониторинга указано, что популяция медведей в Латвии сейчас может составлять 70 индивидов. Очень хороший вклад дает молекулярная генетика, когда мы идентифицируем каждое животное Индивидуально. Это нам позволит и в будущем более точно определять число медведей, которые находятся в Латвии.
3: Вполне возможно, что в рамках мониторинга будет получен генетический материал и медведя, который недавно разгуливал в Риге в Балдерае, если, конечно, этот косолапый еще не покинул
0: пределов Латвии. Скирван Табальчута служба новостей
3: Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 27 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В ближайшие сутки преимущественно переменная облачность. Ночью на востоке, а днем в центральных и восточных районах кратковременный дождь, с местами, возможно, гроза. Ночью по отдельным районам туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер западный, юго-западный. Днем порывами до 13 метров в секунду. Этой ночью от минус 1 до плюс 2 градусов. На побережье от 1 до 5 тепла. Днем от 7 до 12 градусов тепла. В Риге во второй половине дня кратковременный дождь. Этой ночи 1-3, а днем 10-12 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный.